0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1985年3月7日的晚上，山东省高青县警方接到了报案，报案说高青县电影放映个体户王云华在家中被杀。接到报案以后，高青县公安局率领刑警队的全体成员，火速的赶赴到现场，同时。当时的惠民地区公安部门接到报告以后，也迅速的派出刑侦技术人员赶往中南四村。两级公安机关在中南四村会合了以后，连夜的对现场展开了勘查工作。经过现场勘查了解，死者叫王云华， 3 9岁，曾经担任过村支书，现在是电影放映个体户。通过尸检发现。死者的颈部被锐器切割，甚至颈椎、动脉、食管、气管均被切断，刀口长达 13.3 厘米，仅仅还剩一点点的皮肉相连。通过现场的勘查发现，房间内的门以及窗户都完好无损，并没有破门而入的迹象。屋内的物品摆放也非常的整齐，也没有被盗的迹象。在院子当中。侦查人员发现，东南角厕所处的墙上留有蹬墙的痕迹，墙外面留有成趟的足迹，并且延伸到南侧的大路上。技术人员通过对鞋印痕迹的仔细辨认，发现凶手穿的是一双塑料磨亚底的布鞋。同时，侦查员还发现，院门内外两侧以及墙角上。发现了少量的血迹。警方依据以上的线索，就做出了初步的判断，认为凶手是从厕所那里翻墙入院，做完案以后又从院子大门逃跑的。在勘察现场的同时，办案人员就案发时的情况对死者的妻子李某进行了询问。据妻子李某讲，丈夫王云华春节以后。和本村的孔某和寇某三个人承包了乡里的放映机。就在案发的当天，他们三个人去了邻村张朝庄放电影。晚上八点多，王运华喝酒骑自行车回到了家里。妻子李某看他喝得醉醺醺的，就给他倒了一些水喝。到了晚上九点左右，夫妻俩和儿子三个人同在北间的床上睡下了。到了晚上十一点左右，睡梦中的李某被丈夫呜呜哇哇的怪叫声给惊醒了。李某以为丈夫是在呕吐，当她起身正要去拉灯看看丈夫到底是怎么了的时候，突然就看见一个人影闪出了屋门。李某马上就拉开灯查看，就在灯亮的那一刻，她被眼前的一幕给惊呆了。只见丈夫王云华。鲜血四处的飞溅，痛苦的挣扎，已经成了一个血人，奄奄一息，惨不忍睹。李某见状，顿时吓得瘫作一团，过了很久才缓过神来。缓过神的他，没命的呼叫着，连滚带爬的去找婆婆了。经过现场勘查与了解之后，警方认为，首先王云华一家五口。都睡在西屋的明暗两间房内，而凶手持刀入室杀人，这也太是胆大妄为了。再就是王云华夫妇和儿子同睡在一张床上，而凶手的杀人目标选择的准确无误，从这一点可以得知，凶手对现场的情况非常的熟悉，以此推断，应该是熟人作案，而且仇杀的可能性比较大。按照常理。晚上睡觉都是应该把门关好的，而凶手又是如何在门窗完好的情况下进入到房间里的呢？摆在警方面前的有一个问题，那就是在案发的当天晚上，门到底是关好了还是没关呢？据王云华12岁的儿子讲，当天晚上的门是他关的，他记得他关好门之后才去睡觉的。那么，既然门关好了，那凶手是怎么进来的呢？针对这个问题，警方开始了讨论，最终有两种意见。第一种，门确实是关好了，而在门窗都没有破的情况下，凶手进入到屋内，很可能是屋里边有人内应，提前将门打开。根据分析，王云华的妻子李某的嫌疑最大。再就是门本来就没有关好，很可能是王云华12岁的儿子由于受到惊吓，记忆上出现了错误。那么，王云华的妻子李某到底参没参与作案呢？带着这个问题，警方开始对李某展开了询问。但是，整整用了一个下午的时间，他的言谈举止都很正常，并没有发现有什么异常的地方。警方随即对此案开始全面的查访，二十多名参战干警开始对中南四村以及周围的几个村庄展开重点的走访。既然侦破的方向选择了奸杀和仇杀两个原因，警方也随即从这两个方面开始着手走访调查。首先是对杀人原因最大的仇杀进行调查。办案人员经过走访得知，王云华在1977年到1983年曾经做过村里的支书，但是在做支书期间，因为动了一些人的利益，经常的有人找他麻烦。就比如，在1983年3月，他的家里无缘无故的就被人放火，烧死了耕地的一头牛，还烧毁了房屋两间。从那以后，王云华知道这是有人在和他过不去。于是，一赌气就辞职不干了。经过调查发现，王云华平时在村子里的人缘还不错，而且与他有明显矛盾的人只有两个，一个是王某，另一个是张某。经过调查，王某55岁，曾经因为抗税被检察院逮捕。他一直认为是王云华举报了他，因此与王云华的关系一直不好。但是王某经常的有病，身体非常的虚弱，因此他作案的可能可以排除。他的三个儿子倒是身强力壮的，而且都有作案的能力和条件。但是经过调查发现，这三个人都没有在现场的铁证，也就是没有作案的时间，因此作案嫌疑也被排除。另外一个就是张某， 3 0岁。曾经因为计划生育和王云华闹过矛盾，还扬言要报复王云华。但是经过调查，张某在案发的时候是在外地打工，根本就没有作案的时间，因此他的作案嫌疑也被排除了。那么，既然不是仇杀，那是不是奸杀呢？通过走访，警方很快的得知到了一条线索：有群众反映。平时到王云花家里玩的人比较多，他的妻子李某不仅长得年轻，还漂亮，村里面都传他生活作风有问题，风言风语的从来都没断过。警方就按照这一条线索继续的查了下去。经过调查发现，平常经常到王云花家玩的人有四个，经过认真的筛选，最终认为40岁的张某身上是疑点重重。首先，张某的老婆已经去世多年，他常去王云华的家里边玩，非常熟悉王云华家的情况，可以说连王云华睡觉的位置都非常的清楚。其次，张某家离王云华的家距离还不到100米。从以上分析，警方就认为张某具备作案的时间和作案的条件。三月九日的晚上。警方来到了张某的家里了解情况，侦查人员也趁机在他的家里搜寻物证，但是并没有发现与现场痕迹相符合的物证，他的言行也并没有什么可疑之处，因此张某的嫌疑也被排除了。通过走访调查，警方并没有发现什么有用的线索，案件一时就陷入到了僵局。就在案件一度陷入僵局之时，警方就想到，会不会是还没有全部发现死者的熟人呢？因为在现场排查的，基本都是村里的人，而与王云华有关的亲戚，基本还都没有被排查。如果对王云华的亲戚进行排查，会不会从中就得到了有用的线索呢？随即，警方依据这条思路。开始对王云华家的亲戚进行重点的排查，无论远近都要纳入排查的视线。果然不出所料，在排查中，警方发现了一条重要的线索。3月10日上午，办案人员从王云华的母亲的口中得知，春节前后，距离中南寺七十华里外的邹平县东井村儿媳妇李某的姐夫王道龙。曾经来过几次，王道龙的妻子已经去世了多年，现在是个个体屠宰户，家庭条件比较好。去年儿媳妇也去过东井村两次，我怀疑儿媳妇与他的姐夫王道龙之间有着不正当的关系。警方听完之后，认为这是一条非常重要的线索。经过讨论分析，认为会不会有一种可能？因为二人偷情，最终合谋杀死了王云华呢。如果说是这样的话，那王道龙和王云华的妻子李某有很大的嫌疑。在以上推测的指引下，警方随即兵分两路，一路迅速的前往邹平县东井村开展工作，重点查清王道龙与七妹的关系以及案发时去向。等这方面的嫌疑问题，另一路则直接找到王玉华的妻子李某，再次的对他进行详细的询问，重点的了解他与王道龙的关系。刚开始，李某低头不语，随着询问的步步深入，他开始上气不接下气，思想的压力很大。审讯人员见他表情有些异样，认为这里面肯定有文章，于是。再三地对他进行教育开导，并且严肃地说明了其中的利害关系。最终，在警方的不断的启发与开导之下，李某终于将他与王道龙之间的关系说了出来。原来，王道龙自去年开始就和他有了不正当的两性关系。春节后，王道龙又来到他家里住了几天。动员他与王云华离婚以后再改嫁于他，并且说啊，他家门前有口水井，风水不好，是不祥之兆，要出大事等等。但是王云华的妻子李某最后又坚定的表示，出事的那天晚上杀人以后跑的黑影，他确实没有认清。通过对于李某的询问，警方认为王道龙。具有重大的杀人嫌疑，于是立即的决定对王道龙采取拘留审查的措施。与此同时，去东井村调查的那一路警方，在邹平县警方的全力配合之下，很快就到了东井村。据东井村支书介绍， 4 7岁的王道龙，两年前，老婆因为家庭不和而上吊自杀，撇下了三个孩子。王道龙现在干个体屠宰户。脾气暴躁，横行村里，人际关系也不好。正当办案人员要深入查访之际，他们接到了上级逮捕王道龙的命令。于是，在邹平县警方的配合之下，办案人员直扑王道龙的家中。来到了王道龙家里以后，办案人员边封锁边包抄边搜寻物证。很快，办案人员在王家楼梯下面的煤堆里边。发现了与现场鞋底花纹非常一致的塑料模压底的布鞋，鞋子被一个土筐盖着，上面沾有大量的泥土和血迹。之后，警方又在王道龙的家里边搜出了一把沾有血迹的杀猪刀。公安干警突然从天而降，做贼心虚的王道龙是惊恐万分，见大事不妙，借故到老母亲那里去。想趁机逃跑，干警们马上就识破了他的阴谋，立即的把他带到了村办公室，就地进行突审。刚开始，王道龙还百般的狡辩，但干警们亮出他沾满血迹的鞋子和杀猪刀之后，他顿时大汗淋漓，被迫交代了自己的犯罪事实。这个王道龙本来有一个幸福美满的家庭，但随着农村经济的发展。王道龙手头有了几个钱，便开始烧包，经常和老婆闹矛盾。最终，王道龙的老婆抛下了三个孩子，一气之下上吊死了。后来，王道龙当上了瓦工头，继而又干上了杀猪个体户，日子是越来越富裕，还盖起了二层的小楼。但美中不足的是，家中缺少一位管家的，于是他就想再找一个老婆。替他操持家务，这样家里也不至于天天这么冷清。王道龙的小姨子李某为了照料姐姐抛下的孩子，农闲的季节就去东井村缝缝补补的，帮助干一些家务农活。也就是在此期间，王道龙就打起了小姨子的主意。有一天，七妹李某又来了，她就装病在楼上休息。心地善良的七妹是出于关心，跑到楼上看望姐夫，不料这个王道龙竟然趁机将她按倒在床上，强行的奸污了她。从那以后，王道龙是一发不可收拾，色欲熏心，便挖空心思的创造机会和七妹偷情。李某呢，也是打掉牙往肚子里咽，无可奈何中只好顺从了。三月三日，七妹李某。要从邹平回到高青，王道龙便把他送到家里边，夜晚就住在了西屋的南套间里。他白天还和连金、王云华喝酒聊天，还说要帮他盖新房。王云华有事外出之后，他便趁机和七妹鬼混。为了能够达到长期霸占七妹的目的，他曾经多次的动员七妹和王云华赶快离婚，然后嫁给他。而他小姨子李某是说啥也不肯。王道龙见小姨子态度如此的坚决，便狠了狠心，绝技除掉连金王云华。3月7日的晚上7点左右，王道龙把杀猪刀插在了腰间，骑着自行车直奔中南四村。到了村外，他把自行车隐藏起来之后，翻墙进入死者的院内，伺机下手。王云华12岁的儿子出来上厕所，就差点发现了王道龙，吓得他出了一身的冷汗，赶紧的躲进了猪圈。他看见外甥上完厕所之后回到屋里边，却忘记了关门。看到这里，他心里是一阵窃喜，认为这是一个大好的时机。之后，他就默默的等到了11点左右，估计着屋里的人都睡熟了。便轻轻地推门入室，悄悄地摸到了王云华睡觉的床头，恶狠狠地举起了杀猪刀，朝着王云华的脖颈一阵猛砍，然后迅速地逃离现场，骑着自行车连夜的又返回到了邹平的东景村。王道龙自认为与七妹偷情的事儿以及杀害连襟王云华的事儿做的是天衣无缝，可是令他想不到的是。他作案还不到五天，就被警方给抓获了。一个月之后，王道龙因故意杀人罪被判处了死刑。这场因为偷情而引起的血案也就此画上了一个圆满的句号。俗话说得好：“天网恢恢，疏而不漏。若要人不知，除非己莫为。”一句话：莫伸手，伸手必被抓。